0: E bentornati su FreeMP, ventiduesimo episodio della quarta stagione, un saluto da Kappe. salutiamo Mago
1: Buonasera, eh, un saluto a Ingrid Thunderbolt, ehm, che ha mostrato a tutti che cos'è il vero passo del Dau Nace, tu sai cos'è il passo del Dau?
2: Non so, ma è un animale conosciuto.
1: È, è il passo di, di chi non ne ha più eh, questo è il insegna Valbusa,
3: mamma mia,
0: eh, no. o
1: il è passo è venuto, di quando non ne hai più,
3: è venuto freddo in un posto dove è stato, eh.
1: No, è così, è così, che... così.
3: va bene. Quindi ciao
2: Neis. Vabbè, ma allora se bisogna salutare gente che ha preso freddo oggi. Direi anche Emiliano Viviano. Che, che però, non l'ha preso oggi. Eh, vabbè, quando, io, quando mi chiedono perché non hai voluto continuare a giocare, a fare il portiere, a fare, a giocare, per evitare queste cose.
0: E infine ciao Egno, ancora dall'altra ciao. parte del mondo. Ciao a
3: tutti. Purtroppo per poco.
0: O per fortuna, ciao a tutti. Poco. Cioè, tu saluti purtroppo per poco il saluto.
3: No, eh, sono <ride> dopo sa, dopo. Lui avrebbe
1: sa. voluto fare 90 minuti dicendo ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, <ride> no, però eh, l'abbiamo contenuta e quindi l'ha dovuto fare purtroppo per poco.
3: <ride> ma quest'anno quest'anno non, ci sono, non ci sono i saluti ad ogni puntata, ci siamo evoluti, eh? Sì, eh,
0: sì, eh, sì. va bene, infatti, un'evoluzione <ride> che gancio è stato il momento divulgativo, ma oggi il momento divulgativo si evolve ancora di più perché non eravamo sicurissimi che Ennio l'avesse preparato e quindi è scontro di momenti mago contro Ennio mm.
1: potete vedere la differenza tra chi prepara il momento divulgativo, cioè Ennio e chi non lo prepara <ride> ma apre Wikipedia alle 21.30 e tira giù un po' di nomi a caso. Poi.
0: E quando c'è il talento,
1: c'è il talento. Eh, non è che... C-
0: citando Barbascura e chi lo fa male.
1: Esatto direi Ennio in questo caso l'ultimo eh, come il primo ad arrivare l'ultimo ad andare via ma invece Mago è il giocatore col talento perché...
3: ah, io posso dire il quindi...
1: talento straordinario
3: Marco okay. Maioli sarebbe orgoglioso di me visto che sì, è sì, grande fan sì, i primi ad arrivare
0: assolutamente Ehi, Vabbè, prego fate
3: no fate no lui voglio. vai io no, lo so no, un perollo no. Allora, eh, io avevo fatto una lista molto feconda di compleanni eh, per quanto riguarda il 15 febbraio, però prima dobbiamo dire che per cosa è, eh, successo, il, cosa è successo il 15 febbraio. Allora, nel 1764 viene fondata la città di St. Louis, la città, la città americana, mentre ad esempio nel 1798 viene proclamata la prima repubblica romana che il 10 febbraio, quindi cinque giorni prima, era stata occupata dai francesi. Un anno dopo, il 19 settembre, i francesi abbandoneranno Roma, che poi sarà rioccupata dai napoletani. I napoletani che occupano Roma è una cosa abbastanza particolare da pensare, a meno che non stiamo parlando di finali di Coppa Italia, per esempio e poi in realtà non c'è tanto perché eh, nel 1991 vengono firmati gli accordi di Visegrad che erano forse più famosi qualche anno fa rispetto eh, ad oggi Eh, nel 1933 Giuseppe Zangara eh, tenta di uccidere Franklin Roosevelt a Miami un evento che in una serie di eh, libri è eh, opere letterarie viene descritto come un turning point eh, eh, particolare nella storia del mondo cioè cosa sarebbe successo se Roosevelt in realtà eh, se Zangara fosse riuscito a uccidere Roosevelt eh, e poi non lo so ma dimmi tu cosa mi sono dimenticato
1: no beh dai direi che più o meno, più o meno ci siamo mi piace che nel 65 il Canada ha sostituito la vecchia bandiera con la, bandiera, con la foglia d'aceo.
3: E che Ma io, eh, infatti questa è una domanda Perché non ne ho idea eh, Andiamo,
0: Vediamo però, la copertina di questo episodio Quale un sarà <ride>
1: uno, stemma, uno stemma
3: molto sobrio Devo dire La bandiera inglese però In bianco e rosso
1: No no è uno stemma terribile Con un cavallo Un leone Un altro leone da un'altra parte un'eropa. Cioè prima pensavano
2: i cavalli E i leoni erano degli aceri
1: lo so, so stemma del canada però eh, questo è lo stemma non so poi cos'altro,
0: altro devo dire meglio, meglio quello do... no.
1: a me i leoni degli stemmi fanno sempre discretamente cagare eh. ciao poi sempre s- uguali non sono un fan degli animali nel, negli stem
2: nemmeno, allora? nemmeno
1: la bandiera delle fiandre per dire che secondo me potrebbe essere particolare
0: decisamente
3: allora, sui compleanni invece. Eh, ecco, innanzitutto... va in ordine
1: cronologico, perché io ce li ho in ordine cronologico.
3: No, no, vado un po' in ordine sparso e capirai eh, perché. Eh, noi
1: vai a vai vaia. Sì.
3: Allora, tanti auguri prima di tutto a Matt Groening, eh, inventore di eh, tante, tante cose che hanno intrattenuto generazioni di esseri umani in vivo per il mondo. Tanti auguri a Giuseppe Giubinisco, ma non quel Giuseppe Gimilisco. Ce, ce l'avevo anch'io, ce l'avevo anch'io. <ride> ma è un politico, ex sindaco di Varese. Poi tanti auguri a Geoffrey Codogbia, eh, il dimenticato eh, giocatore, anzi dimenticabilissimo, giocatore del, ex giocatore dell'Inter. Tanti auguri a Luigi Simoni a proposito di Inter, ma non quel Luigi Simoni, nonostante anche questo Luigi Simoni sia un ex eh, allenatore, eh, soltanto che questo Luigi Simoni è un ex allenatore nonostante sia nato nel 1965, quindi eh, diciamo ha avuto una carriera di allenatore abbastanza breve. Poi tanti auguri a Carlotta Ferrito, eh, che credo faccia 27 anni, non mi ricordo male. No, è più eh, No, è del 95, non è del 95? è del 97.
2: 95. 97?
1: 95,
2: 95.
3: Eh. 95, va bene. Eh, Nays, nice, nice. stai più sul pezzo, eh?
1: Quindi tanti auguri a Fletch.
3: <ride> sì, però smosi sì. E no. poi, tanti auguri a Hans Van Wijn, van o come cazzo si pronuncia.
1: Hans Van Wijn. Hans Manwin. Quindi tanti, tanti auguri, auguri... al Beau per Osmosi.
3: Esatto. E poi tanti auguri ad Attilio Fontana, ma non quella Fontana. Meno male. Perché costui, è... stavo per dire tanti auguri anche a Capo per Osmosi, perché costui è eh, un eh, attore, cantante e compositore. Eh, tra l'altro Wikipedia ci tiene a precisare che lui ha iniziato la carriera come attore di fotoromanzi. Ora, io non leggevo la parola fotoromanzi dal, credo, dal 2014.
1: Vabbè, eh, allora vado su tutto quello che ha dimenticato colpevolmente Ennio, allora. Eh, 2002, Sasha Grant.
3: Sì, vabbè, eh, non sono eh, andato beh. sui bambini, comunque. Eh,
1: 2000, Bayern? 2000, Paul sì. Ok. Paul Lebois. Che gioca
2: adesso a Verona? Una, due. Sacha
1: no, Gant. Paul Lebois. Sì, eh, Bois, Paul
2: ah, invece... ah, aspetta un attimo,
0: scusate, sì. a proposito di completare dimenticato, Ennio ti devo bacchettare... Perché martedì scorso era l'8 febbraio e non mi ha citato a Cimura, un grosso smacco! Un grosso, grosso smacco nei miei confronti, Aia.
1: sarà ancora ah, degno di fare il momento divulgativo? Una persona così <ride> non lo so, tanto voi, cioè?
3: <ride> eh, mi um... spargo il capo di cenere e, e dico che dire che Boas sta giocando a Brescia forse è un parolone. Con... Fa panchina, fa panchina
1: 99, Shimus Hazer, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Pazzesco. E questo era un
3: gancio che dovevi giocarti proprio in avanti.
1: Eh, ma ce li ho in ordine di che... con... nascita. Da più
3: giovane è più, sì. giovane,
1: più vecchio. Eh, 98, George Russell. Okay. Boh. Futuro campione del mondo della Formula 1? Chi lo sa? Eh, poi 96 questa è la quota tra i nicchia. Tobias Montler che è un lunghista svedese anche lui futuro campione del mondo indoor a fine marzo non lo so torneremo a fine marzo a dirvi sì o no un uomo tra l'altro che ha le orecchie che secondo me gli fanno portanza quindi salta di più
3: (ride) per quel motivo lì eh, Eh, scusami (ride) scusami Ma io devo chiamare una Norimberga a questo punto, i, i, l'atletica indoor, sottovalutata, sopravvalutata o giustamente valutata?
1: Ma chiaramente sottovalutata, non se la caga nessuno, almeno sottovalutata fino a quando eh, Marcel Jacobs non vincerà qualcosa, perché a quel punto tutti a parlarne. Giusto. E soprattutto in Italia, sottovalutata perché esistono due impianti in tutta Italia per fare atletica indole: uno ad Ancona e uno a Brescia. Ma ah, vabbè, eh, poi, poi qui mi, mi sono saltati un po' la, la cronologia, ma ce la farò allora. Tanti auguri a ah, Nico Dance, Questa era la quota ciclismo e eh, sono
2: stato Nick in Conicals.
1: No, questa è la quota eh, bidon, perché ah, no, Nico,
2: bidon,
1: Nico Dance è eh, il f- famoso per la musica dance che mette in camera e sul serio mette musica dance, quindi c'è, c'è tutta questa, questa gente che si diverte così, diciamo. Um, poi citiamo un giapponese così, K è contento, <ride> Yuna Yu Kajima è uno speedcuber giapponese. C'è
0: cioè, quello del cubo di Rubik, mi sa.
1: Sì, campione del mondo 2007. Io eh, una Kajima però è un 91, quindi campione del mondo del 2007 ha 16 anni. Ha stabilito... Beh,
3: scusami, con eh? il tubo di Rubik non, non mi sembra tanto strano che un 16enne possa, possa essere bravo al cubo ah, di Rubik. Ah, però canzi. è una roba...
1: È una roba, Vabbè, sì. Ehm, quando ho detto campione del mondo 2007, io pensando agli sport normali... Eh, ho pensato, vabbè, beh, beh, ah, 35 anni, adesso invece no. Um, ha stabilito 7 record del mondo, ma sono stati tutti superati. Si è ritirato, almeno temporaneamente, dall'attività nel 2009. Uh, possiamo dire che se dal 2009 a oggi non uh, si è messo a riprendere l'attività, lo consideriamo definitivamente ritirato? Boh, chi lo sa. Se vuole ci può scrivere x in questo caso, poi um, Mo è un nome troppo bello per non essere citato, un pattinatore coreano, eh, che ha vinto un oro, vabbè... <ride> sì, L'ha essere... vinto ora a Pechino? No, no, a Vancouver 2010. Ma eh, ci interessa fino a un certo punto. No? Mota e Boom è una roba... Cioè, immagino che i suoi tifosi abbiano un coro bellissimo.
0: Sembra bene.
3: Anche, anche perché Mota e Boom potrebbe tranquillamente essere un nome africano, oltre che eh, sì, coreano. Sì,
1: sì. Assolutamente. Uh, poi, Shameka Kriston. Uh, cestista statunitense io speravo sorella di semagna <ride> Christon ma... <ride> ma no no eh. quindi ci spiace molto ma non quel Cariston eh, poi <ride> ma non quel Christon. esatto
3: quello che, che K stava facendo a sentire Fontana
1: <ride> esatto e... Domenico Giampà eh, che è un nome eh, bellissimo.
3: Lui, lo stavo inserendo, ma purtroppo il primo ricordo di Giampaolo è quando si è squarciato il ginocchio eh, andando a sbattere sui cartelloni pubblicitari a Messina. Quindi,
1: eh, sì, e... Paolo. e che è un, nome, è un nome bellissimo perché io tutte le volte penso che continui questo nome, e invece no, fin- finisce proprio con Giampaolo. Eh, un, eh...
3: un, san- un saluto al già estero Giampaolo,
1: eh, giustamente.
3: Um, Oscar Freire, um,
1: campione del mondo, oh, scusate, ciclista. Per chi non lo sapesse, <ride> è campione del mondo di ciclismo, vincitore tre volte. Eh, detto anche il 3 campeon, anche se non ce lo dice Wikipedia. Vincitore di tre Milano Sanremo, di cui una nello specifico beffando Zabel sulla linea d'arrivo con Zabel già con le mani alzate e Freire che spuca contro le transenne da un lato e se lo magna poi 1969 Birdman ma non quel Birdman eh, (ride) detto anche anche Baby Birdman detto anche Baby rapper poi Pulpio Valbusa, eh, ora commentatore di Aureo Sport per le Olimpiadi Invernali, che se non state seguendo potete anche smettere di ascoltare questo podcast e andare <ride> a seguirle. Eh, perché questo è un podcast di Olimpiadi Invernali in questo momento. Eh, sì, è
3: un podcast di Olimpiadi Invernali che finora però non ha commentato nessuna delle 11 medaglie dell'Italia. E eh,
1: vabbè, adesso ce arriviamo. Ehm... Campione olimpico con la staffetta a Torino 2006, quella mitica, vabbè. Eh, poi, 1965: Eugenio Eugenio.
2: Beh,
1: eh, vabbè. Eugenio Eugenio è un rugbysta, eh, a 15 cioè allenatore di rugby. Facciamo eh, un rapper. Poteva essere detto Eugenio. Eh, <ride> Genitori di, con una grande fantasia, devo dire, bravi. Mi sento di complimentarvi, com, complimentarmi con voi. Poi. Ma voi mica... pensate,
3: scusami, sì? scusami, è nato Eugenio Eugenio? A Treviso. Voi pensate l'ha detto all'anagrafe di Treviso quel giorno in cui hanno registrato la nascita?
1: Strate, essendo nato a Treviso, io l'avrei chiamato Eugenio Eugenio Eugenio, <ride> a questo punto. <ride>
3: Abbiamo il titolo.
1: <ride> Eugenio eh, Eugenio, poi...
3: Eugenio, 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 Tre volte proprio. Eh, eh,
1: Monica Cirinna, eh, più nota come Legge Cirinna.
3: <ride> quella che nasconde i soldi nella cuccia del cane. Eh, sì. Poi, eh,
1: nel 97... 90... Scusate, nel 57... Uh, Gul Mohamed allora, ha attirato okay. la mia attenzione perché nella pagina dei Nati il 15 febbraio c'era scritto Gul Mohamed indiano <ride> <ride> quindi, <ride> mi chiedevo <ride> cazzo. E, diciamo che si eh, è scoperto che cioè, ho scoperto poi aprendo la um, pagina che è indiano dell'India quindi di Nuova Delhi ed è stato l'uomo più basso del mondo fino al 2012 ah, eh, okay. e, eh, poi? e e poi eh, non lo so è arrivato uno più basso penso
0: <ride> è cresciuto è cresciuto
1: <ride> no no poi è, morto. È, è, è già morto però nel 2012 Ah, ok. È alto 55,88 cm.
3: Ecco, però, qua c'è una nota che ti devo fare io invece, perché e? io non leggo persone, i nomi di persone già morte.
1: Perché sono cazzi tuoi. <ride> eh, poi, <ride> Fabio Contestabile, eh, un poeta svizzero, ma, ma secondo che... me non è vero, essendo lui contestabile. Eh... Ma sono, sono in profondo disaccordo. Sono, sono gli svizzeri, credi <ride>
2: Aspetta, Mago, io ti fermo perché è appena sì? accaduta una cosa penso che non so da quanti anni succedesse, una, una tripla-doppia in Serie A
3: di basket ad opera di Andrea Cinciarini. Cosa? Ah, quindi finalmente ce l'hanno fatta a fargli fare la tripla-doppia Cinciarini, perché è tutta la stagione fondamentalmente che Cinciarini gioca per fare una tripla-doppia, visto che fa 10 assist sbadigliando ogni partita.
0: Pazzesco. C'è cioè,
3: andato vicino di Nicolao, tra l'altro. Sì, Mago, comunque quel Cincerini.
1: <ride> in questo caso Vabbè. è quel Cincerini lì.
3: Vabbè, poi c'è la leggendaria tripla doppia revocata Baldasso. Eh sì. È il più grande momento della scorsa stagione, probabilmente.
1: <ride> Io volevo, volevo cercare delle. Ehm... Allora, ok. L'ombra dilaga in questa sera molle e chi respira dietro il vetro è perso. Nei luoghi dei silenzi dove evapora l'immutabile costa. O l'immutabile costa? Non lo sapevo mai. Il qui è parola breve e scarna, a piglio di poca presa sul vuoto, a noi, densi riflessi di un mito smesso, da fame e non basta. Questa è una Questa poesia è una... di Fabio Contestabile.
3: Ed è una poesia che contesta diversi concetti. Esatto. Perché esatto. se tu vai a leggere, proprio tiene fedeltà al suo nome. Sì,
1: sì. E per ultimo eh, vi, vi cito Dick Van Dyke eh, purtroppo si pronuncia Van Dyke penso in sì, sì. neerlandese eh, non Dick Van Dyke perché sarebbe stato molto bello ma ex giocatore dell'Ajax anche qui è eh, genitore con, un, con una certa fantasia Lo gemelliamo con Eugenio, Eugenio, Eugenio. A posto, direi che che ci siamo. Ho lasciato fuori vari nomi notevoli. Per cui, ah no, ecco, questo lo devo citare. eh, Perché Vittorio Insanguine, ex... eh, eh, Giocatore di calcio. Io speravo fosse un difensore centrale dal, entrato dal piede a martello, e invece no, è un attaccante. Quindi in sanguine, ma non troppo,
0: benissimo, e quindi in questo momento poi ci diranno i nostri ascoltatori. Chi ha vinto quindi, Mago o Eno?
3: Vabbè, io penso che con Eugenio, 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 eh, Mago ha vinto proprio facile.
0: A mani basse. Cioè, sì, sì. sei lasciato scappare così.
3: Eh, ma io, io sono una persona sportiva, riconosco... Bravo, Egnio, riconosco bravo. Eugenio. Riconosco il genio. Bravo.
0: Riconosci Eugenio.
3: No, eh? <ride> non riconosci Eugenio, direi. <ride> Beh, riconosco Eugenio, però non so riconoscere qual è il nome e qual è il cognome.
0: Esatto, esatto. È vero. Benissimo. Allora, Egno, tu, essendo ancora in Uruguay, dovresti aver visto una partita.
3: Sì, ho ho voluto concedermi questa questa gioia, anche perché eh, nell'ultima esperienza qui non avevo visto, non ero riuscito ad andare a vedere una partita di basket, Ce l'avevo fatta nell'esperienza, nella prima in assoluto, Eh, tra l'altro partite che si giocava in quello che era il vecchio cilindro, eh, proprio un campo che si chiama cilindro, dove tra l'altro non giocato un'edizione dei mondiali di basket. Ma non Eh, quel cilindro. eh, Perché Palazzo, chiamato così perché potete immaginare eh, aveva la forma di un cilindro. Allora quel cilindro? Eh, Esatto. E, tra l'altro la cosa bellissima, io ci sono andato nel 2009 e eh, il palazzo eh, era come entrare, era letteralmente come entrare negli anni 50, ovvero gli anni in cui era stato costruito. Gli anni del grande Uruguay, anche nel basket, perché in quel periodo l'Uruguay vinse due medaglie di bronzo alle Olimpiadi. Eh, dovevo andare a vedere la partita tra Braica e Maccabi e Torville, altrimenti detta eh, la sfida tra Esteban Batista e Tony Mitchell. Eh, ma alla fine degli amici mi hanno proposto di andare a vedere un'altra, la, un'altra partita che era il big match di giornata, eh, ovvero la sfida tra eh, National, eh, la divisione basket del più famoso club calcistico, e Aguada, che invece è la squadra più titolata del, del paese con 10 campionati vinti. Sulla partita tra eh, <coughs> Ebraico e Maccabi e Truville, eh, vi dico eh, due note proprio di cronaca, velocissimamente ha vinto il Truville per eh, 97-90 con eh, 45 punti in quar- eh, 46 di valutazione eh, e 8 su 14 da 3 di tale, un attimo qui, eh, non però di Tony Mitchell, ma di tale Dwayne Davis, che eh, è un giocatore che... Prima di. Cioè. In, che non aveva cifre nemmeno, nemmeno lontanamente vicine all'exploit, cioè, stava andando bene, ma non aveva cifre vicine a quell'exploit di, dell'altra sera. Per restaurantista, comunque, una buona partita perché parliamo di eh, 15 punti e 8 rimbalzi. E 7 assist in 29 minuti di gioco. Quindi, comunque, una buona prestazione. Mentre male Tony Mitchell
1: 29 e... minuti <ride> esatto sono matti
3: <ride> beh puoi capire quello cos'è il livello e Tony cioè, invece
1: non fa 29 minuti in piedi consecutivi e ste bambate- cioè dai vabbè
3: e Tony invece male perché eh, 6 punti e eh, 10 rimbalzi in 29 minuti anche lui
1: con quanti tiei?
3: Eh, non tantissimi in realtà, ah. perché eh, da Boss Corner sono riportato un 3 su 4 da 2 e un 0 su 2 da 3, quindi eh, poco, poco coinvolto, Ecco, mettiamola così. Detto ovviamente senza aver visto un, so, so, un solo possesso di quella partita, mentre ho visto, eh, come dicevo prima, la partita tra <coughs> Nacional e Aguada. Eh, innanzitutto due piccoli spunti. Il primo è che la partita eh, orario di inizio 22:30 e non ho ancora capito perché. <ride> Ma come 22:30? <ride> ah, madonna! Mi viene da, da pensare che fosse per la diretta televisiva perché qui praticamente c'è l'usanza che il telegiornale della sera e eh, credo che questo sia il sogno di qualsiasi eh, di qualsiasi giornalista italiano soprattutto della RAI il, te- il telegiornale della sera dura almeno due ore e a volte dura anche due ore e mezza
0: ostia, dettagliato pensavo fosse
3: per un problema di palestre che alla fine è per ma, ma è praticamente tutto quello che è successo nel paese
1: ma quante cose succedono in Uruguay, in un giorno, cioè adesso
3: <ride> no no ma è, è incredibile è fantastica questa cosa e, e poi funziona che ci sono mh, tipo diversi blocchi eh, parlano un po' di politica eh, un po' di politica di cronaca un po' di eh, cioè cronaca nera un po di, politica, un po' di cronaca politica un po' di sport un po' di, vabbè, aggiornamenti del Covid, però nemmeno lontanamente quanti ne diamo noi in Italia. Un po' di tutto. E poi si ricomincia, si fa il giro.
1: Un po' di quanti guai noi guai, penso anche. Sì, per esempio. Allora, un Se attimo solo. di Maccio Capatonda.
3: Allora, un attimo, ho dovuto cambiare gli auricolari. Paese.
1: Eh. Ah, no. <ride>
3: Beh, Paese potrei doverlo cambiare alla fine di questo spazio. Tra l'altro vedo dal dal box 4 che eh, l'assistente allenatore del nazionale è tal Aleandro Muro. Ora, io non non mi è sembrato conoscere. Io l'ho visto giocare dal vivo,
2: Aleandro Muro. Anch'io? In una finale di B1 vinta.
3: Anch'io. Onestamente non l'avevo riconosciuto eh, come cioè tra l'altro Muro era un giocatore abbastanza riconoscibile dal punto di vista fisico e visivo però non l'ho riconosciuto meno di sera quindi non ho visto adesso che loro hanno un assistente che si chiama Leandro Muro e obiettivamente sono impreparato sul fatto che sia effettivamente quella Leandro Muro ma tanto per quando sarà uscita quella puntata mi sarò tolto il dubbio allora partita inizia alle 22.30 al campo dell'Unione Atletica che è letteralmente una palestra però di quelle dove eh, si va si, si porta a fare mini basket pazzi sulle tribune penso per un massimo 600 persone biglietti venduti esclusivamente ai tifosi di casa che eh, per tutta la partita hanno eh, realizzato il sogno dei famosi eh, fan del fattore campo ovvero eh, tifando cantando cori a più non posso ma a livello veramente assordante per 40 minuti eh, è un, diciamo però che però è stato un, uno sforzo che non ha eh, avuto grande impatto sul risultato perché Aguada ha vinto abbastanza anche agevolmente dopo 25 minuti equilibrati e ne piazzato un parziale a eh, metà terzo quarto e portandosi anche su più 18 vincendo poi per 99 a 86 era una partita che eh, aveva tanto, eh, tanto basket europeo nel, nella sua, nel, nelle due squadre. Allora cominciamo con la National eh, che eh, ha tre, diciamo quelli che sono reputati un terzetto di americani comunque giocatori stranieri, eh, più ehm, uno dei più forti del campionato in assoluto. Il giocatore più veterano eh, a livello di proprio anche anzianità del roster perché lui è alla sua terza stagione con il National è tale Dominic Morrison che è un 32enne che in Europa abbiamo visto con le maglie di ehm, Illysiakos North Dolphins Liege Basket Ted Ankara e Retimmo Quindi visto forse no
1: (ride) (ride) Attenzione
3: Beh, se, se, se ve lo siete persi è un problema vostro. E, ha giocato anche in, in G League con gli Iowa Gen Energy e, e ha fatto una eh, pre-season con i New Orleans Hornets quando è uscito da Oral Roberts in NCAA. E, Morrison ha stabilito un paio di settimane fa, questo l'avevo già accennato la scorsa puntata, il record per numero di punti segnati in una partita di uh, Champions League America con 42. Quindi comunque un giocatore di talento, tra l'altro si dice che voglia prendere la cittadinanza uruguayana e giocare con la Nazionale, quindi potrebbe anche essere un giocatore che, di cui sentiremo parlare. prossimamente. Ben più noti invece gli altri due stranieri del Nazionale, perché il primo è John Dre Jefferson, che abbiamo visto in Italia con le maglie di Mantova, Varese e Trent. Allora, la carriera di John De Jefferson, al di là delle sue esperienze, ehm, delle sue esperienze con eh, tre squadre italiane, ehm, è, è veramente pazzesca, perché leggo le squadre. Se non ci sono i giocato... tre Recibo, io me ne vado, eh. <ride> eh, No, non ci sono, perché eh. la sua carriera è prevalentemente in Europa. Eh, mar- Ha giocato all'Iskra al Maccabi Kiryat Gat, all'Elizur Ramla, quindi ancora Israele. Poi, tra Varese e Trento ha fatto una stagione in Turchia al Koniaspor. A Trento è durato poco perché è andato via eh, a gennaio. E, eh, ed è andato alla Fion, poi, dopo la Fion, Champville in Libano, torna in Europa per giocare con Sibona, Paok e Rohan. E poi, eh, dopo, diciamo, tutto il, dopo il lockdown, dopo il covid, eh, prima del nazionale ha giocato il Marocco con il Salè. Eh, in carriera Jefferson, probabilmente il punto più alto, è aver vinto per due volte eh, il, eh, il The Basketball Tournament. Molto bene. Quindi eh, una, si è portato un po' di soldi a casa per quello. Il più famoso, però, che, che credo sia anche l'americano più famoso del campionato, è Quincy Miller, che in una vita precedente, ma comunque questa, cioè, è comunque la stessa, è stato anche secondo quintetto di Eurolega della stagione 2015-2016. È po- è Quincy Miller? Quincy Miller è del 92. 92. Io mi confondo sempre, questo qua è quello che si è rotto male? Sì, ma tipo... Quell- quelle, due qua- quelle due quattro volte però era forte forte e Quincy Miller ha fatto due stagioni vere in NBA a Denver dove era eh, backup comunque e ha giocato cioè, due stagioni ha fatto 52 partite con numeri da giocatore da, gio- da panchinaro però comunque numeri da NBA vera più poi Quincy Miller o Darius Miller? Eh, per quello me li confondo Beh, sicur- più, più, vivo, uh, uh, più vivo sicuramente Darius. No, ah, vabbè, più forte al
1: dai, diciamo. Boh, boh, forse, forse Darius, dai. Io Darius Miller gli voglio un sacco bene perché è in quel Bamberg là.
3: E anche Quincy Miller ha giocato al Bamberg. Sì, sì. Perché sì, sì. Dopo le esperienze in NBA, tra l'altro lui... Ehm, eh, si ruppe si fece il crociato anche al college quindi eh, se, se le è vissute tutte diciamo così beh, quando uno ha talento in una cosa no non college, <ride> no, 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 no scusatemi non al college, al liceo perché poi al college ah, ho fatto solo un anno solo un anno a Baylor talento per conto,
2: allora vorrei dire
3: <ride> esatto. allora dopo, dopo la stella rossa che è probabilmente la stagione migliore della sua, eh. della sua carriera ha fatto uh, Maccabi e dopo il Maccabi è andato a Bamberg dove però è durato poco perché uh, ha firmato a luglio ed è andato via a novembre nonostante avesse firmato un biennale e, avendo giocato solo una partita dopo il Bamberg si perdono le sue tracce per un bel pezzo perché rimane praticamente inattivo per tre anni riemerge nel 2020 con il Taoyuan Paiwan Archiland, che onestamente non ho idea di cosa sia, sì. ma penso sia tipo il campionato di Taiwan. Quindi ah. eh, era, era, era nel campionato taiwanese nel momento in cui, al, nella storia del mondo, e tutti quanti avevamo, il visto, avevamo visto il campionato taiwanese. In realtà torna veramente a giocare eh, a pallacanestro la scorsa stagione perché a dicembre 2020 firma con il Benfica. In poco tempo... Aspetta, aspetta, poi... aspetta però, io qua ho un piratas
1: de quebradillas eh? di <ride> <ride> campionato Eh, ma forse è un, un fake.
3: Forse è un fake perché Wikipedia inglese non lo riporta.
1: Eh, ah, bis- eh non lo so, qua bisogna-, bisogna indagare. Vediamo. Vediamo un po'.
3: E comunque eh, prima del nazionale gioca il Benfica, mentre nel, in, nella guada, la eh, guada che aveva a inizio stagione, nelle prime partite, eh, Jarvis Varnado, quel Jarvis Varnado, eh, purtroppo l'hanno tagliato perché assistere a una fila sotto canestro tra John Dre Jefferson e Jarvis Varnado sarebbe stato un grandissimo momento, Serie A, Operazione Nostalgia. Ma la serie Operazione Nostalgia c'è stata comunque perché la stella in assoluto di Aguada è Leandro Garcia Morales, anno del signore 1980, e eh, attualmente eh, ancora giocatore eh, in, in campionato in Uruguay, È eh, la sua terza stagione consecutiva con la Guada, dove aveva già giocato più riprese in passato. Eh, García Morales, ce lo ricordiamo perché in Italia ha vestito le maglie di Reggio Calabria e Casale e (ride) oltre a essere un tiratore abbastanza, diciamo che ai bei bei tempi si alternava in nazionale con Mazzarino Mazzarino che ha smesso da poco, nonostante gli anni, credo ne abbia 46 Eh, oggi Eh, Garcia Molares, che è stato stato in assoluto la stella della partita, ma eh, su questo ci arriverò dopo. I due americani, perché Aguada ha due americani e un argentino, i due americani di eh, Aguada sono John Marie Taylor, che (coughs) eh, prima di di arrivare ad Aguada aveva giocato negli Oklahoma City Blue quest'anno, quindi eh, abbastanza anche vicino a Mago, giustamente. E eh, prima di questa esperienza in, in G League ha giocato in Austria agli Overwatch Gunners, eh, in Grecia al Kimis e soprattutto in Giappone ai Roshi, agli Hiroshima Dragonflies dove ha passato ben tre stagioni. Il Play invece, perché eh, qui c'è molto il concetto dell'Asse Play Pivot americana, è tale eh, Tyreek Burd Dur, Duren, che ha pure lui una carriera del, del sommerso, eh, sommerso europeo, perché ha giocato eh, più volte, tipo tre stagioni distribuite nel tempo, all'Aikalarnaka, poi ha giocato anche al Crossroadi, al Pagnonios e al Sopot, tra le altre. Eh, l'argentino invece è, ehm, è Marcos Mata, che eh, è una di quelle 35enne. Ala può fare abbastanza 3D, però eh, era una delle terze alternative quando non potevano portare tutti i giocatori migliori in nazionale. Eh, la partita, la partita, mh, diciamo nazionale, squadra mh, Ovviamente bruttina da vedere perché eh, giocò molto poco corale, no, eh, ma molto... davvero. <ride> con... non l'avrei mai sospettato con questi nomi
1: hanno fatto un po' la raccolta delle figurine diciamolo
3: eh, infatti in questa stagione stanno un po' deludendo perché in Champions eh. non stanno andando male ma in campionato sono al limite della zona playoff tra l'altro qui i playoff le prime quattro si qualificano direttamente dalla quinta alla dodicesima eh, giocano un turno play-in e poi le ultime due credo retrocedano entrambe quindi tutte comunque giocano per qualcosa. Eh, p- cioè, ci vuole dell'impegno per non
1: riuscire a fare cioè per essere al limite della zona playoff. Beh, se non sei al
3: limite della zona playoff, retrocedi. Eh, infatti. <ride> e infatti... Diciamo che eh, una squadra è andata avanti a svolate di energia eh, quando hanno fatto cazzotti, anche perché ti facevano eh, spingere dal, dalla carica del pubblico, che obiettivamente incideva, perché io non sono un fan del fattore campo, ma eh, era un bel sostegno da vedere e da sentire, Ho, credo di aver messo qualche video anche su Instagram e, e su Twitter. E diciamo che... Eh, a numeri eh, i tre americani eh, tu potresti pensare abbiano giocato una buona partita perché Miller ha chiuso con 19 punti e 8 su 16 al campo in 30 minuti e Jefferson ha fatto 18 più 9, tirando anche meglio perché ha fatto eh, 7 su 12 e Morrison eh, 17 più 5 rimbalzi in eh, 34 però in realtà eh, davvero poca roba dalla panchina ha giocato bene eh, tale Jonathan Zacco che eh, oltre a essere un giocatore eh, nato in Argentina ma in realtà uruguaiano è eh, anche praticamente cugino della famiglia (ride) della famiglia che mi ospita e posso però dire che ha giocato bene nonostante eh, ci siano motivi di eh, diciamo così (ride) <ride> promozione familiare diciamo un conflitto di interessi cioè ti buttano esatto. fuori la casa eh, esatto diciamo così, diciamo così invece bellissima partita soprattutto da vedere per pulizia, uscita dai blocchi perché sembrava un J.C. Carroll eh, un J.C. Carroll in sala di Garcia Morales che ne ha messi 28 in 27 minuti con 5 su 9 da 3 per eh, Aguada e bene anche eh, sotto canesso trailer perché ha fatto 5, eh, 13 con 8 rimbalzi giocando anche mh, giocando, non tantissimo e Uren con 16 punti tra l'altro segnalo per chiudere per chiudere qua la parentesi ehm, Aguada tra l'altro utilizzava molto le doppie uscite anche per liberare Cassia Morales quindi eh, dopo le doppie uscite Lora Dea ci sono le doppie uscite di Aguada ehm, Ah, guarda, In panchina tale ha il punto Gentile che però non si chiama purtroppo per voi è Alessandro Gentile, tra l'altro in panchina non è entrato, quindi nemmeno è entrato nel finale quando gli allenatori hanno un po' svuotato le panchine, ma si chiama Agustin Gentile, che in stagione ha giocato la bellezza di due partite eh, segnando in tutto tre punti. Ah, però se lui almeno in allenamento
1: difende e serve a qualcosa...
3: <ride> vabbè, non,
1: non lo sapevo.
3: Tra l'altro eh, aggiungo soltanto che, vabbè, a parte che ovviamente eh, essendo il campo tutto ridotto eh, eh, eravamo praticamente tutti quanti a bordo campo e quindi la vicinanza, l'intensità ti facevano sembrare la partita molto più viva di quello che in realtà non era lecito pensare dato il livello della parte adesso espressa e oltre poi agli insulti eh, dei tifosi che... Oltre a conoscere i nomi degli arbitri, quindi nel eh, Serie che tutto il mondo è paese, insultavano i giocatori, alcuni giocatori uruguayani, perché ne conoscevano la fede calcistica eh, e per la precisione erano tifosi del Peñarol. E quindi è come, sentire, è, come, è come se tu vai... Eh, è come se tu... Vai a, a vedere una partita di Milano E insulti un giocatore di Varecce dicendogli eh, Nera Azzurro di merda Oppure Rosso Nero uh, di merda Le ho dette entrambe Perché così poi uh, Non debba mentirmene
1: Sì, ah, perché ha detto prima Nera Azzurro
0: eh...
1: <ride> Potete fare le vostre supposizioni Su due Game di
3: Tepo esatto, esatto <ride> e ultima cosa da segnalare eh, Aguada allenato dall'assistente della nazionale venezuelana
1: non eh, devo comunque io ti confermo che Quincy Miller ha giocato per il pirata stick bad- game bad- non ce la fai mai a dirlo giusto però
3: tra il 17 e il 20 però a questo punto sì, sì, sì nel, nel okay. 18 mi
1: sa perché c'è nella nella categoria ah no però è di... Non lo so, però penso di sì. Ho trovato altri nomi incredibili che hanno giocato per i Pirata Day, e per i yes, ma non li nominerò qui.
3: Sì, tra l'altro, tra l'altro nomi incredibili che molto probabilmente hanno anche giocato o stanno giocando in questo momento nel campionato uruguayano.
1: Quindi... Eh, può essere, può essere. C'era palenato, ovviamente, ma...
3: Bene, io con questo spaccato di vita di vita cestistica dell'altro mondo ho dato perfetto grazie grazie
0: eh, sì, è vero, bravo, bravo se, se vuoi farla proprio esatto, esatto, esatto. Allora, allora settimana scorsa abbiamo parlato di giovani eh, Mago era assente quindi facciamo un follow up veloce esatto. Pensavo voleste parlare di me, ma non... <ride> no, tu non sei giovane.
1: No, esatto, non esatto, niente nella... No, no. E... Forse sei giovane allenatore, lo
0: sappiamo. Forse giovane allenatore,
3: quello sì. Quindi se vuoi darci due parole Aspetta, cappe, Scusami, eh, ti definirebbero i giornali federa- ti definirebbero baby allenatore, perché hai meno di 30 anni, quindi... Mm. Eh, sì, sì. Vero, vero.
0: Quindi, se hai delle valutazioni da darci in più rispetto a quanto abbiamo detto la settimana scorsa, puoi farlo. E poi abbiamo anche una domanda di Giovanni che si è stata fatta a seguito di quell'argomento lì, che quindi andiamo a rispondere dopo. Prego, Mago.
1: Allora, vado, vado con la mia quota, fondamentalmente, direi. Sì. Um... Vediamo, aspetta, faccio, sto scorrendo la lista dei nomi. Ah, prima di tutto c'è Stresel, per cui vi siete un po'... Cioè, avevate delle posizioni opposte in puntata. Io devo dire che sono abbastanza d'accordo con, con Nick, mi pare. Cioè, Stresel non mi ha mai scaldato più di tanto, perché io vedo, vedo molto i suoi limiti, sia fisici... Eh, cioè, va sotto fisicamente e non fa fatica a trovare dei modi per, per riuscire comunque a stare in campo soprattutto difensivamente sia anche in attacco tende a, a essere un po' cioè a perdere tanti palloni quando, quando prende delle iniziative in palleggio no? finché smistare i palloni di qua e di là è benissimo però quando inizia ad attaccare il ferro è un po', un po' va in difficoltà secondo me ehm, poi Kourouks mm, Kourouks Baskonia eh, poveraccio eh, qui si è ritrovato nel posto sbagliato eh, in questo momento Basconia non, eh, non aiuta qualcuno che deve che deve iniziare o riiniziare a trovare fiducia vedete vedete anche eh, Marinkovic che più o meno gioca in quel ruolo lì e potrebbe avere delle caratteristiche simili, cioè magari un po' meno capacità di creare per se stesso, ma o un po' tiratore, eccetera, eh, a Basconia si fa fatica perché non, non si crea un vantaggio, cioè... il problema di Basconia al momento è quello lì, quindi se non crea un vantaggio i giocatori poco autosufficienti vanno in difficoltà, ehm... Kurux stava meglio l'anno scorso con, um, anche con Harry che creava un po' di gravità e, e con Vendosa soprattutto perché poteva uscire un po' uscire dai blocchi, un po' sfruttare proprio la gravità per, uh, per tirare sugli scarichi. Um, Devo dire che Kuroks non è è piccolo, cioè ha un fisico che forse non gli permette, penso, di giocare da tre o nel futuro con tanti minuti, però gli permette magari di essere un buon bloccante su uno Spanish o qualcosa del genere. (ride) Eh, Adesso vediamo un po' cosa, cosa succede però io, io ci credo ancora abbastanza, perché vedo che, che le mani per tirare sono buone, poi il resto magari non tantissimo, ma quello sì.
2: Mm.
1: Matisek, Matisek me l'avete trattato veramente male, eh, <ride> io l'avevo sponsorizzato da mettere nella rubrica, poi non, non quindi non ho potuto parlarne. Eh, però Matisek al contrario di, di Stel eh, non si vedono lampi eh, però è un giocatore lo sommato solido cioè nel senso fa il suo <coughs> anche lui fisicamente eh, secondo me è abbastanza abbastanza largo abbastanza cubico anche di faccia è abbastanza cubico e io
2: ma poi lo smussi agli angoli?
1: Esatto, esatto, dà un po' fastidio quando, quando blocca, infatti anche oh, quando okay. cammina, eccetera. Ehm, penso che Matisse possa... Se trova un pochino più di continuità nel tiro da tre punti, che non mi sembra così impossibile, nel senso che il suo tiro non è brutto ehm, Tira con il 30-35 più o meno. Però può diventare quel tipo di giocatore che fa, che fa il 3 D da posizione 1, diciamo. Eh, quindi che magari porta di là la palla e poi... Cioè, ad esempio, un giocatore così, ma formato, a Milano servirebbe, no? Un giocatore che porta di là la palla, poi non la chiede magari nella metà campo offensiva, però tira sugli scarichi.
2: Cioè stai descrivendo, quindi... che, che ne so, Charles, Charles Jenkins, Mago? No. Eh.
1: Sto descrivendo. Beh, adesso non mi viene neanche un Strelnix eh, per dire, vedo, vedo un'evoluzione di quel tipo lì. Mm-hmm. Comunque, un giocatore
0: Sulla ordinato davanti. Del free and D però con anche un po' di capacità di gestione della palla. Esatto, cioè
1: piccolo perché non è un non è treno eh, però, però difende se, se tira un po sugli scarichi potrebbe, potrebbe non essere male mm-hmm. e per ultimo blasevic eh, allora blasevic purtroppo eh, in questo momento è un po chiuso cioè nel senso lui ha avuto grandi grandi spazi perché eh, certo giustamente Nebo se è um, spaccato e il Merovingio se uh, <ride> è spaccato è <ride> Merovingio o il francese vi si ricordo che in, vi ricordo che in Matrix il Merovingio viene chiamato il francese quindi siccome noi chiamiamo un certo personaggio il francese uh, e ad appunto transitiva
0: si può chiamare il Merovingio
1: esatto possiamo chiamarlo il Merovingio um, adesso Sarà un problema secondo me Mettere in panchina Blasevic Però non puoi neanche giocare con due assieme Quindi Non so bene come cioè, Oddio ma Non è vero che non puoi giocare con due assieme Beh. Tanto fai schifo uguale <ride> <ride> Cioè nel senso Tanto a me che hai molte robe da chiedere a questa stagione No quindi magari quello, quello è vero.
0: Però comunque dai eh...
1: Puoi anche farlo
0: giocare Blasevich. Nella sì. condizione in cui puoi farlo giocare Loverne in teoria ha un po' di tiro quindi
1: adesso sta anche riprendendo a tirare quindi... cioè, ha preso penso più tiri da più long two in queste due partite che ha giocato che non in tutta la passata stagione uh, vabbè eh, Blasevic eh, mani molto molto buone ha delle mani davvero incredibili, eh, cioè, incredibili non lo so, però molto buone, sì. E come diceva Credo Nick, eh, ha una grande capacità di, di passare la palla al post basso. Ora dovrebbe anche rendersi pericoloso in post basso, perché ogni tanto, veramente si vede che gioca solo per passarla. Però, con le mani che ha, potrebbe potrebbe giocarsi qualche uno contro uno. E per quanto sia una situazione anacronistica, abbiamo visto che eh, i giocatori che lo sanno fare mh, mettono in grande difficoltà le difese, perché le difese non lo sanno più difendere. Quella situazione lì. <ride> e, cioè, non ci sono grandi difensori di uno contro uno in post basso, no? E quindi... Mh, Secondo me può essere una specie di carta forbice sasso. Eh, però, insomma, penso di essere stato chiaro. Insomma, eh, quindi potrebbe essere interessante da seguire. Pratric. Sinceramente, è quello. Eh, ci, ci credo abbastanza. Ecco. Ok, bene. Però, credevo anche in Nature, adesso, poi...
0: Non ho capito, ci credevi anche
1: ah, in Echiodas? Però, vabbè, eh, situazioni. Situazioni diverse, caratteristiche diverse, però sempre lunghi lituani sono.
0: Sì sì, 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 sì. Va bene. Allora, dicevo appunto che c'è anche una domanda relativa ai giovani, quella di Giovanni, che ci chiede: eh, questo poco utilizzo così diffuso tra le squadre è un caso, o è dettato da un trend di più lungo periodo, dove per ragioni diverse, magari anche economiche, in Eurolega adesso si tende a rischiare di meno appunto, di utilizzare i giovani? Eh, ma secondo me la risposta è abbastanza buona in realtà è, è che non hanno tempo eh, non hanno tempo di le squadre di Eurolega non hanno tempo di eh, valutare una Cioè per creare e costruire e far crescere i giovani che hanno in squadra e i giovani sapendo anche di contro, che non troveranno molto spazio in quelle squadre lì tendono a non andarci. Non so, io non
1: sono così mm. d'accordo. Cioè, secondo me è più lato giocatori che lato squadre. Eh, ok. Nel senso, io non credo che una squadra non prenda un giocatore perché dice è giovane. Eh, è che se questo giovane è veramente forte lo cresci per qualcun altro perché l'NBA cioè gioca, gioca due anni da te e poi va sì. ok quindi tu investi delle risorse per qualcosa che non, non ti resta eh, se non è abbastanza forte ma non lo so un giocatore che dice vabbè questo per cinque anni può fare lo starter di Eurolega è troppo il tempo che ci metti per, per crescerlo, no? 5 anni sono dici. nel senso mh, se uno abba- è appena appena di livello starter lega, eh, vai in NBA a quell'età lì, poi magari torna indietro sì. però se ha, se ha una prospettiva sicur- siccome la prospettiva è sempre un range, non sai bene non finire, no? Chiaro. Quindi eh, s- se, se il best case scenario è, un gio- è, è uno start di Eurolega non te lo fili neanche e lo lasci a eh, una squadra di, di Eurocup e poi arriverai in Eurolega forse un giorno ne abbiamo di giocatori che a 26-27 anni arrivano in Eurolega per la prima volta no? so, mi viene in mente Ricci per dire che non so, 5 anni fa se l'avesse preso una squadra di Eurolega sarebbe, sarebbe arrivato prima
3: 5 so, anni, anni, anni fa una squadra di Eurolega forse non sapeva nemmeno che esisteva Ricci. è
1: eh, appunto cioè, quello voglio dire cioè, uno che a 27 anni diventa un giocatore che può fare 10 minuti in Eurolega 15 minuti anche con buoni con buoni risultati perché Ricci sta giocando bene ma non, non lo metti in campo a 22 anni no? quel tipo di giocatore lì lo stesso Fontecchio quando giocava a Milano non teneva il campo poi ha avuto una maturazione fisica, mentale tecnica, tutto quello che vogliamo e ha iniziato a diventare un giocatore di Eurolega per davvero a 26
3: anni Sì. e, e comunque giocando in Eurolega. E, e comunque la squadra sì. che l'ha preso la squadra che l'ha preso per fargli fare l'Eurolega Mm, probabilmente gli era piaciuto molto quello che aveva fatto il Reggio Emilia, ma di certo non si aspettavano che diventasse un triendi tra i migliori sì, sì. a livello europeo, quindi
1: sì sì Beh, lo stesso Polonara, va bene abbiamo pieni di esempi
3: cioè. eh, però Polonara comunque da, a differenza sua esperienza nelle coppe eh, minori nelle coppe europee minori le aveva fatte con Sassari eh, Fontecchio no, Fontecchio sì, sì, prima Sasseri... di Berlino,
1: cioè, a Sassari, Polonara aveva 26 anni.
3: Sì, no, no, per
1: carità, certo, però comunque, Polonara aveva l'età che ha Fontecchio adesso,
3: il sommerso dell'europeo del basket europeo, cioè il meglio sì, sì, livello sì, sì, capito, continentale. Il basket europeo l'ha già più volte vestito. Secondo me, si sottovaluta anche una cosa che mm, nel basket è più frequente che nel calcio cito un altro sport di squadra che comunque ha delle dinamiche simili a livello di sviluppo dei giocatori perché nel calcio se tu sei una squadra di metà classifica tu hai un giocatore forte, eh, giovane eh, non te lo prende l'NBA ma te lo prendono le squadre che giocano la Champions nel basket te lo prende l'NBA che è il fatto che nel basket ci sono molti più late bloomer ci sono molti più giocatori eh, anche ad alto livello. Soprattutto tra i lunghi. È molto più maturano, la, che, la cui maturazione è molto più differita nel tempo. E questi possono essere di tutti i tipi. Possono essere giocatori che erano grandi talenti da giovani, però poi ci hanno preso, hanno preso del tempo per uscirne fuori e eh, poi si sono affermati a 28-29. Possono essere giocatori che nessuno di cui nessuno conosceva l'esistenza quasi eh, e poi sono emersi a 28-29 e questa è una cosa che mh, alla fine eh, altera molto le variabili poi a livello di Eurolega eh, è comunque cioè, non è da sottovalutare il ruolo perché noi ne abbiamo fatto un discorso eh, sui giocatori europei nel, nel, prima nella parte di Mago e Cuppe, ma mh, un ruolo ovviamente molto importante nelle squadre di Eurolega cioè i giocatori americani e i giocatori americani che arrivano qui possono essere americani che arrivano qui subito in uscita dal college anche se in Eurolega con, negli ultimi anni tende a essere più rara come cosa perché eh, non mi vengono in mente tantissimi giocatori In uscita, perché sei sempre lì, perché? cioè se no, sei in prima...
1: al ah, college, mh. non sei in New sei in G-Liga a cercare un contratto NBA, o sei direttamente in NBA, esatto, è, è quello cioè, perché l'Ewer Lega ha un livello alto rispetto alle squadre. Cioè, hai borderline NBA, no? E quindi... Un lega Sì, scusami, vai. E, e quindi, sia gli europei che, che gli americani, a quell'età lì, preferiscono essere in NBA e avere la possibilità di, chiamala come vuoi, tentare la fortuna, eh, esplodere quello che è in NBA. È quella Sì, Vai. Sì,
3: e tra, l'altro, e tra l'altro c'è anche eh, una cosa che eh, il, il Basque, cioè, l'Eurolega è una situazione un po' particolare, perché l'Eurolega è un campionato di alto livello dove però i giocatori sono sopra, spesso e volentieri formati. Cioè, tu vedi uno sviluppo di alcuni giocatori, giocatori che crescono nel corso delle stagioni, ma quando lo vedi tranne ovviamente i giocatori che sono formati eh, in uscita da settori giovanili o eh, quelli che vengono presi eh, da una una squadra eh, dello stesso campionato e vengono messi in campo questa è una cosa che molto spesso fanno le spagnole per esempio Mm ed è difficile fare un paragone anche con altri sport perché molto spesso tu non hai un Contesto di questo tipo, cioè tu non vedi um, un basket, tra virgolette maturo, dove um, ci sono tantissime eh, variabili a livello tecnico, a livello tattico, che però dipendono in maniera minore rispetto ad altri contesti, da quello che è nello sviluppo del giocatore in senso stretto. Perché il giocatore che arriva in Eurolega è un giocatore formato e la sì. storia recente del basket europeo è trapiena di esempi di giocatori di buon livello che però arrivati in Eurolega, eh, molto spesso perché arrivati nel contesto sbagliato, si sono persi un bicchiere d'acqua e si sono rivela- rivelati come giocatori che in Eurolega non inciderano. Cioè, basti pensare per esempio a tutti i discorsi che si fanno ogni volta a volte molto spesso anche mancando il punto, però che si fanno sui giocatori italiani che a Milano eh, non giocano in Eurolega o che prima di giocare in Eurolega devono, devono passare devono passare de, un po' di tempo, devono ambientarsi a livello di contesto di squadra prima che della competizione. Moraschini Moraschini è un giocatore che, quando è arrivato a Milano, veniva da una stagione da MVP del campionato, o comunque candidato MVP del campionato a Brindisi, eh, Moraschini, mh, prima di avere minuti veri in Eurolega, ci ha messo dei mesi. Ma al contrario, Ricci, per caratteristiche, ma anche perché comunque Ricci veniva da una stagione di alto livello eh, Eurocup della squadra più che della sua per rendimento, e mh, eh, ha avuto impatto da subito cioè, no, non, non, è, non si può tracciare in assoluto eh, anche per quello che è la competizione stessa una linea generale è troppo caso su caso quello sicuramente sì, sì. comunque per fare eh, visto che avevamo citato la G League in G League eh... C'è stato il. Cioè questo, questo weekend c'è stata la Coppa Intercontinentale e eh, i Lakeland Magic ne hanno presi eh, 23 dal, dal Flamengo, che poi vabbè ha battuto Burgos in finale. Eh, però ne hanno presi 23 dalla squadra campione in Sud America. Quindi c'è, c'è anche una differenza a livello di. di partita secca. La G League è un campionato che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Soprattutto per quello che è la sua vera funzione, ovvero un campione di sviluppo. E, sì, e, è un mondo un po' a parte. Sì, e, e oggi funziona bene ed è molto attendibile eh, perché eh, il valore di sviluppo che ha è un valore effettivamente f- formativo per i giocatori che poi da lì escono e o si costruiscono una solida carriera NBA oppure arrivano in Europa e si costruiscono una solida carriera europea, poi mh, volevo anche aggiungere un altro aspetto sulle squadre di Eurolega che però è un aspetto che negli ultimi anni sta un po' scemando eh, prima c'era anche il discorso che le squadre potevano avere poco tempo perché una cosa è arrivare in Eurolega, una cosa è mantenere il posto in Eurolega e le squadre che hanno un posto tra virgolette provvisorio per necessità eh, soprattutto eh, di status eh, ed economica hanno tutto l'interesse del mondo a mantenere il posto in Eurolega e mantenere il posto in Eurolega lo mantieni con il risultato e la via più veloce per arrivare al risultato immediato a livello di stagione è cercare di fare la squadra più forte possibile e non quella che può darti una prospettiva di crescita nell'arco di 2, 3, 4 stagioni Adesso comunque che eh, 13 squadre su 18 hanno il posto fisso, una quattordicesima che è l'Alba, che comunque è quella che fa il lavoro migliore da questo punto di vista dei giovani, <coughs> è il posto praticamente fisso e lo avrà breve, ne rimangono quattro variabili, si dovrebbe andare sempre di più verso più un sistema di tutte fisse più le due famose che salgono ad Euro Cup, e quindi questo discorso sarà più circoscritto, ma potrebbe diventarlo, a livello di necessità di risultato, sull'Eurocup, ammesso che l'Eurocup esista ancora nei prossimi 4-5 anni. Perché a quel punto le squadre che puntano a vincere EuroCup diventeranno squadre che punteranno a fare la migliore squadra possibile pensando poco al dire io voglio avere il giovane che cresce con me. Però la migliore squadra è possibile,
1: in Cup, la puoi fare con un giovane, cioè con dentro dei giovani che non siano in orbita NBA, e questo è questo quello che, che intendo sì, io. Ma, sì,
3: questo è vero. E, in Eurolega non tanti. puoi,
1: cioè quali sono i giovani europei che giocherebbero in Eurolega? Sono tutti in NBA?
3: No, possono esistere dei pochissimi casi dove in NBA magari non hai posto cittadinanza per caratteristiche ah, eh, sì, tecnico-fisiche, ah, cioè, ma, ma esatto, non puoi fare una tendenza, non puoi fare un discorso generale. Cipo, C- cioè, Campazzo, Campazzo, Campazzo arriva in NBA a 29 anni, eh, sì. ma dopo che sì, sì. per anni e anni in Eurolega è stato un giocatore di assoluto valore. sì, però voglio dire... Comunque, ci provi
1: se hai 22 anni e hai un minimo di di, di talento per stare in Eurolega, ci provi ad andare di là. Se hai 21 anche, no? Ci ha provato provato Zizic, per dire, nel senso...
3: Sì, poi lo stiamo vedendo anche adesso con con i nostri, cioè eh, Procida, Spagnolo, eh, giocatori italiani che hanno prospettive ambiziose a livello di carriera, la, la soluzione che scelgono nel breve è una soluzione che gli dia minuti di visibilità al di là del contesto per provare a giocarsi le carte in ottica draft, poi eh, cioè, io non lo so se procida nei prossimi, tra cinque anni sarà un giocatore in rotazione NBA, è no. plausibile che possa essere un giocatore in rotazione di Eurolega. Però. però è certo che in questo momento Perocida non sia
1: un giocatore di rotazione Ue-Lega
3: ah, Assolutamente sì, è, eh. è lo spa- e non lo sia è lo stesso spagnolo. Eh, anche però... perché se il Real Madrid avesse fatto un discorso di questo tipo, fare- avrebbe lui i minuti di Allosem e sì, 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 non sì, sarebbe sì, certo. in prestito a Cremona, come abbiamo visto anche la settimana scorsa. Eh.
1: Quindi secondo me, secondo me è quello. È una questione di di livelli semplicemente una questione di livelli
0: mm-hmm.
3: sì chiaro
1: e i giocatori vengono vengono presi da dalle dal anche tra l'altro perché ci sono tanti tanti giocatori ad esempio l'alba ha perso due o tre giocatori che avrebbero potuto fare dei minuti perché sono andati in NCA no?
3: Tra cui, tra cui uno di questi, oggi, è uno dei migliori rookie della stagione. NBA, però, non in CIA. <ride> Già. E, e ti fa oh, pensare bene. cosa sarebbe Franz Wagner in Europa, in questo momento.
1: Eh, Franz Wagner, voglio dire, eh, quattro, <ride> tre anni fa, quattro anni fa, giocava a... Boh. 10-12 minuti nell'alba che fece finale di Euro Cup sì. quella persa con Valencia sì, sì, sì. e lui ha scelto di andare al college e lui avrebbe potuto essere un giocatore di rotazione di rotazione Euro Lega però eh, a 20 anni è di là
3: e, e tra l'altro l'alba gli avrebbe fatto fare il giocatore di rotazione con Lega perché comunque era in un contesto dove lo faceva in World
1: Cup eh, È, cioè Stugard esatto. di Schneider eh, più o meno avevano gli stessi minuti lì e, e più o meno il team Schneider ha mantenuto quei minuti lì anno dopo
0: sì. perfetto direi che abbiamo risposto sì, andiamo Andiamo avanti. Oh. Siamo un'altra domanda, ma questa volta non ce l'ha fatta nessun ascoltatore, ma ce siamo fatta noi stessi.
1: Ahia, eh, qui, qui finirà lunghissimo. Te. Vabbè,
0: vai. Eh, a seguito di un articolo che non linkeremo, eh, per il vostro bene, lo diciamo solo, eh, è saltata fuori all'interno di questo articolo una frase che ci ha fatto dire, vabbè, eh, in questo articolo che forse non... Ah, prima forse era diciamo, meglio non pubblicare, diciamo. Prima eh... ci ha fatto
1: reabrividire almeno mi ha fatto reabbrevidire, <ride> poi eh, mi ha fatto anche riflettere. Però.
0: Esatto, esatto, eh. esatto. esatto. Questo articolo, tra una serie di punti, in un elenco puntato diceva, eh, parlando di Eurolega e del, mh, de, la questione verteva sul fatto che in Eurolega si gioca male. Quest'anno, e eh, tengo a precisare che non di... è un
1: articolo della giornata tipo. No, no, perché se dice e... elenco
0: puntato, rischio... C- no, non no, è... No,
1: no, 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 no. ah,
0: in EuroLega si sì, gioca male... Eh, I sì. Selvini
3: eh, in EuroLega
0: si gioca male... Questo, no, in EuroLega si ris- gioca male... No, però con gli av- no, Ma Un po'
3: robotizzato anch'io, eh, eh. proprio da solo, perché mi sale il nervosismo eh. quando sento questo, questo concetto. In EuroLega si gioca male, la-, la risposta reale è no. Sì. Eh certo, eh certo, eh certo.
0: Vabbè, eh, e certo, quindi uno dei punti era allenatori che preferiscono far giocare male l'avversario piuttosto che far giocare bene la propria squadra. E eh, vabbè, eh, dopo due risate, però abbiamo detto: vabbè, ma parliamo un attimo seriamente. Cioè, Giuseppe Mourinho, chi è il Giuseppe
1: Mourinho cioè...
3: dell'Eurolega?
1: Allora, se perché secondo me detta così eh, è, è un po' calcistica, non, non so come dire, ehm, però un fondo di verità credo, credo che ci sia, ehm, siccome l'ho proposta io, direi vado io che... Eh, 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 sì, sì, sì. Okay. Ehm, allora, ci sono squadre che preferiscono, um, come dire, concentrarsi sull'aspetto difensivo, eh, e, e sul non appunto, sul rendere difficile agli avversari fare un canestro, ehm, piuttosto che valutare eh, la, la loro spazzatura offensiva. Eh, quindi esiste questa tendenza che, secondo me, ma sono di parte, è stata un po' inaugurata da Bascogna dell'anno scorso, barai due anni fa, quella di, dus- di Bascogna di Dusco, diciamo e in parte anche dall'Alba Berlino di di Aito, poi lasciamo stare che l'Alba Berlino di Aito non è che proprio difendesse benissimo, però l'idea secondo me è quella di mettere in campo dei quintetti molto grossi per rendere proprio difficile Fisicamente come spazio occupato l'ingresso in area eh, agli avversari, letteralmente esatto. Letteralmente, per cui mi viene in mente l'Alba che giocava con eh, Gifai da 2, <ride> eh, e il 3 libro. Era Timon, chiedeva Itis forse.
0: Ah, sì,
1: e gli, e adi- gli adi- da tre, Che comunque sono due persone molto grosse per, il due, per essere il tuo 2 e il tuo 3, no? e, C- ehm, e a un perché... certo
3: punto c'era. E a un certo punto c'era Maudolo no, Maudolo e Jason Granger da 1, comunque pure lui mm-hmm. bello grosso, eh,
1: sì. Non in quell'anno lì, però non, non poteva ah, essere, cioè, Jason Granger era, c'era da uno Peyton Siva credo. Che, oh, infatti, sì, certo. che infatti era tipo l'unico creatore dal palleggio della squadra, no? per cui ehm, Aito si era inventato questo, questo modo di giocare con ehm, Sigma al gomito eh, per cui bisognava creare così perché il 2 e il 3 erano sostanzialmente delle persone molto grosse che però non, non avevano delle capacità di creazione dal palleggio gli edreti sa ancora, ancora ma Uh, Gifai per, per essere un 2 medio di Eurolega non, non lo è, no? E, e questo secondo me quest'anno è diventato ancora... Vabbè, poi Pascogna ovviamente, eh, ne abbiamo parlato, ne ho parlato dire più volte, <ride> praticamente i cioè, quintetti appunto con Chiederei 2, Sedech 3, eccetera, mirano a quello, A no? essere molto aggressivi, a riempire l'area. E quest'anno si sono notati un po' di quintetti col doppio lungo, ad esempio qualcosina del Real Tavares Poirier eh, che chiaramente diciamo, limita molto l'attacco perché quel quintetto lì del Real in attacco ha delle spaziature che fanno schifo, cioè, non si può vedere, c'è sempre un uomo in mezzo ai coglioni quando uno tenta di fare qualsiasi cosa che preveda un palleggio. Cioè è una roba inguardabile, Però, diciamo, ti dà, mh, ti dà la possibilità di avere sempre un, un lungo eh, a protezione del ferro. Quindi è in un certo senso un far giocare male l'altra squadra, pur sapendo di sacrificare qualcosa. La stessa Olimpia Milano, secondo me, eh, quando Messina schiera i quintetti col doppio quattro, diciamo, tra molte virgolette, però, eh, con Ricci e venti, Ricci e melli, eccetera, un po' sta puntando a quello, cioè sacrifica qualcosa in fase di creazione, infatti l'Olimpia in fase di creazione è abbastanza problematica, ehm, per avere qualcosa in più come proprio nell'occupazione dello spazio difensivo è... non so se siete oh, d'accordo lo... se vi ho convinto o è stata una grandissima supercazzola no,
3: no, no. ma allora no, secondo me ne... però Neis vai tu dai. secondo me
2: ci può stare Mengo. però poi è un discorso anche che uno fa a livello gi- in generale un po' non dico a tutte le categorie ma per tutti quelli che preparano le partite cioè gli allenatori comunque il loro staff qua quando vanno proprio le partite sanno che devono cercare di togliere i punti forti dell'avversario, quindi il pensiero di dire guarda lo voglio fare ancora male è per dire cercare di togliere certe situazioni in comfort dove l'attacco va spesso e quindi magari provare a fare qualcosa di diverso ma può essere un raddoppio um, un raddoppio ma lì, alto sac- dal
1: ma lì non sacrifichi il tuo giocare cioè il tuo attacco
2: Eh, cioè, okay, quel, quelle, a,
1: giocare, però... a giocare male l'avversario in questo caso per come la stai mettendo tu significa difendere
2: o comunque fare delle scelte difensive estreme cioè io, io magari eh, difendo okay. in una determinata maniera io accetto che devo avere un determinato tipo di giocatore per fare tipo lo show forte e tenere il cambio difensivo o di questo genere perché se no io vado sotto contro questi contro gli avversari e la eh sì, cosa, ok, quindi... però,
1: però non sacrifichi niente
2: dall'altra parte. Non è detto quello. Eh, di conseguenza poi tu avrai giocatori con certe caratteristiche in attacco. Mm-hmm.
1: Beh, un... eh. no, non sono d'accordo. Nel senso, un raddoppio lo puoi fare... Cioè, se tu decidi di raddoppiare in una certa situazione,
2: decidi di raddoppiare. Eh, ma, m- ma ci sono giocatori che possono farlo con determinati tempi. Determinati, in determinati spazi altri meno okay. e quindi di conseguenza io magari un lungo che davanti mi gioca molto di più il post basso però in difesa è, è molto più portato a droppare se io decido che quella squadra devo andarla a raddoppiare forte così di questo genere magari devo avrò un lungo più mobile davanti e di conseguenza poi non è detto che giochi peggio in attacco però gioca oh. in maniera diversa
1: ok mm. Però qui stiamo parlando di, di, di tattica. Invece, secondo me, l'articolo. Cioè, l'articolo, insomma. Non parlava <ride> di tattica, <tu ride> lo, no, no, no. L'obiezione è, in Eurolega si punta a far giocare è più una questione di strategia. Cioè, vabbè, differenza fra.
0: Il tuo per... primo obiettivo è far giocare.
1: Cioè, Fai la, la tua
0: squadra per far giocare male gli altri e non giocare bene esatto esatto.
1: Esatto. Eh, differenza per tattica e strategia vado brevissimo Eh, la strategia è la la scelta di lungo periodo che tu scegli per la tua stagione la tattica è una cosa che si applica alla singola partita e al singolo avversario aperto e chiuso questa parte di corso allievo allenatore
3: io, eh, io ho a me meno un dubbio che secondo me questo discorso possa, mm, possa applicarsi soprattutto in funzione del, di un momento particolare della stagione. E eh, yeah. che questo concetto possa passare, anche se espresso nel termine in Eurolega quest'anno le partite sono brutte. È spesso in maniera totalmente sbagliata perché è, è falso. È lì. Io sfido, onestamente, ad annoia- la gente ad annoiarsi a seguire questa stagione, la scorsa stagione pure, dove praticamente abbiamo avuto 10 do- squadre che si sono giocate i playoff fino all'ultima giornata, che, che non è scontato come discorso. No,
2: poi se, se la gente ritiene brutte quelle partite, ma che venga a vedere le, le serie minori, poi mi dici: se... eh ah no, Vabbè, <ride> vabbè. Eh, cioè, partiamo, però,
1: partiamo dal presupposto che se uno mi dice eh, Lega è brutta eh, io ti consiglierei di denunciare il tuo ottico per eh, uffarci <ride> cioè,
3: oppure io ti direi semplicemente eh. perché guardi la palacanestro esatto, presso... esatto. Partiamo,
1: partiamo da questo presupposto qua
3: comunque ehm, secondo me non è cioè, ha senso eh, pensare che eh, Alcune squadre, anche le più forti, eh, in momenti di difficoltà possono essere più speculative. Possono avere tattiche più speculative. Soprattutto per una questione di necessità. Eh, Perché se io penso, per esempio, al fatto che comunque nelle ultime due stagioni, questa è la scorsa, eh, di momenti di difficoltà nelle squadre ci sono state più della media storica, perché ovviamente quando eh, ti mancano giocatori per covid eh, tu sei in difficoltà, perché l'infortunio è una variabile naturale del gioco, il covid è una variabile aggiuntiva che si è inserita in queste due stagioni e eh, se da un lato l'assenza per l'infortunio soprattutto un infortunio lungo di un giocatore tu puoi eh, sopperirla anche a livello di strategia, perché puoi eh, lavorare comunque eh, per il poco del lavoro in palestra che fai ma soprattutto il lavoro eh, di pianificazione eh, di eh, analisi delle partite e, mh, su ok io per tre mesi non ho Mitolu, per tre mesi non ho Shields eh, per quattro mesi non ho Tizio sul Covid non lo puoi fare perché un giocatore può starti fuori per Covid Uh, adesso con i vaccini comunque diverso però può starti fuori per covid tra uh, infezione e recupero uh, dall'infezione 7 uh, giorni 10 giorni 2 settimane un mese comunque o anche meno di 7 giorni comunque un tempo non non, quantificab- non necessariamente quantificabile e quindi mh, tu sei più portato a essere uh, maggiormente speculativo Eh, se invece è un qualcosa che non fai o comunque non osservi ehm, come risposta a una difficoltà ma lo osservi come risposta come diciamo modo di essere Mm, sull'esempio di Basconia comunque Mago ovviamente conosce Basconia molto meglio di me quindi lo lo prendo per buono a me viene un dubbio pensando a una squadra eh, pensando a due squadre una di questa stagione e una della scorsa stagione dove per questa stagione, quella della scorsa stagione, è la risposta a difficoltà che è il Real Madrid. Perché io ho avuto l'impressione che il Real Madrid, quando stava fondamentalmente per affondare, perché stava Real Madrid a due giornate alla fine era fuori dai play-off, che era una cosa totalmente impensabile, e nelle successive sette partite le due vinte per entrare nei playoff, e poi le cinque nella, della serie con l'Efes, a me in reale è sembrata una squadra molto speculativa, che provava a trascinare una, un'avversaria, eh, nel caso dei play-off, nettamente superiore come l'Efes, al suo livello e comunque per poco non vinceva la serie, una serie in cui l'allenatore avversario ci aveva fondamentalmente capito poco fuori dalla prima partita. Su di quest'anno invece però è una squadra che non necessariamente ehm, mi ha dato questa impressione di risposta alle difficoltà che è il Sesca. Eh, il Sesca è eh, in questa conformazione eh, è nato per scelta perché eh, l'insistenza del Opangos o niente adesso pare comunque stia arrivando Opangos quindi alla fine hanno avuto ragione loro ma Tangos arriverà a fine febbraio se non inizio marzo eh, nell'ottica dell'idea iniziale doveva arrivare ad agosto e um, ha portato uh, a uh, un sistema dove fondamentalmente se non c'è Hackett in campo e, e comunque Hackett è diventato un grandissimo creatore di gioco nelle ultime stagioni ma inizialmente era più un finalizzatore che un creatore e, fondamentalmente il Seska è una squadra che non sa attaccare che, detto, tenendo conto del livello, al livello di talento dei giocatori è una cosa assurda, obiettivamente e, però se l'anno scorso era comprensibile perché comunque la stagione del Sesca l'anno scorso cambia perché Mike James e i Tudis scazzano e Mike James scappa quest'anno è stata proprio una scelta a livello tecnico ed è una cosa che onestamente non mi spiego perché non so se forse a questo punto conviene rivalutare i Tudis come un allenatore di assoluto incredibile livello però più speculativo che propositivo Oppure è proprio un, un contesto che ha puntato molto di più sulla continuità, eh, sicuro del fatto che poi eh, a, febbra- a settembre piuttosto che a febbraio, piuttosto che ad aprile, alla fine sarebbe arrivato Pangos a risolvere i problemi. Io,
1: io non sono d'accordo sul Sesca, nel senso che. Cioè, secondo me il punto interessante è vedere le squadre che decidono di costruire una, una squadra con poco talento dicendo a noi non ce ne frega niente di creare tanto attacco noi vogliamo difendere molto bene e poi vedere cosa succede in attacco eh, secondo me il Cesca non è che gioca male per far giocare male gli altri cioè non è che attacca male per difendere bene attacca male che attacca, attacca male. Cioè, nel senso
3: <ride> no, no, ma il Sesca, male scusami, messi scusami insieme
1: così fanno schifo. Ma scusami scusami, presi il uno, per uno, uno hanno
3: tanto il Cesca lo, no? lo pensavo soprattutto in rapporto al, al discorso che avevi fatto sull'alba, l'alba mm-hmm. di Aito non era una squadra non era una squadra forte in difesa, ma è una squadra per cui puoi applicare questo discorso maggiormente speculativo. Sì, oh. Il Sesca a me sembra che. Eh, abbia preso coscienza, cioè non lo so, probabilmente abbia preso coscienza eh, nella sentenza del gioco Elite come Pangos eh, del dire: Ok, noi le partite le vinciamo di talento. È abbastanza possibile che a talento ne abbiamo più di tutti, eh, la maggior parte delle volte almeno, e quindi noi andiamo. In maniera speculativa in sesca, se tu vuoi vedere comunque le partite di questa stagione, eh, ha un buon record perché comunque si gioca, è in corsa ha eh, due partite da Milano per il terzo posto, però, fondamentalmente, contro quelle che stanno sopra, ha sempre perso. Oh, io non vedo tutto
1: questo, questo... come dire? modo speculativo di giocare del Zeska, secondo me il problema del Zeska è un problema di chimica non, non credo sia un problema di, di
3: scelta quindi dovrebbero chiamare Donatella Rettore, perché? no vabbè, è qua è qua colpa tua che sei impreparato no, semmai
2: te... Ennio semmai dito nella piaga visto che aveva fatto le giovanile alla stella Azzurra.
3: Beh, il dito nella piaga è quello che mi sento io è la sensazione che provo in certi momenti che vedo giocare il SESC contro una squadra eh, superiore comunque come, come impostazione e con le idee più chiare anche a livello di, mh, di assetto e soprattutto di, di chimica.
0: Secondo me i due esempi che hai fatto sono più dettati dal, dalla situazione che si è creata della stagione che da scelte a monte diciamo.
3: sono d'accordo sì questo è possibile però il fatto è che mh, a me sembra mh, un discorso nel caso del Cesca cercato perché nel momento in cui tu hai fondamentalmente confermato l'assetto che avevi l'anno scorso eh, o meglio l'assetto che ti sia, ti, ti, con cui ti sei ritrovato l'anno scorso dopo che è scappato James e eh, L'hai voluto tu, perché poi ovviamente cioè, se hai la possibilità di prendere Pangos, lo aspetti, Beh, ma, ma io, io non so se aspe- cioè, quanto senso abbia aspettarlo fino a, a marzo.
0: Oh, ma quella può essere anche una scelta sbagliata,
3: sì, sì, certo.
0: sì, però secondo me non c'era la visione di dire nell'attesa eh, di aspettare Pangos, noi. Cioè, eh, Andiamo così siamo il roster sul, sul, sul far giocare male gli altri,
1: anche perché, sì, anche sì. perché banalmente non è vero, cioè, <ride> non è che gli altri, gio- gli altri giocano male contro non lo so, eh, contro Milano. Sicuramente, contro Real, eh, contro Tavares, sicuramente, contro il Barça sicuramente. Non, non è la prima squadra che citerei. Contro l'Unix, ecco, certo, non è il Zesca la prima squadra che citerei come difesa che ti fa giocare male, ecco. Mm. E, però, però, invece, secondo me, questa cosa esiste. Cioè, su Milano questa cosa si vede su, sì, sì. su Real di 2-3 anni fa. Quello. Dove io rompevo le balle perché dicevo questi non hanno mezzo creatore di gioco, e <ride> eh, c'hanno tutti... è, è, è quella roba lì. Cioè, nel senso, tu decidi di affrontare la stagione con uno o due creatori di gioco eh, invece che averne averne tre o quattro. No? Eh, l'esempio di, di squadra che decide di, di affrontare la stagione con tanti creatori di gioco è, è l'Efes per dire no. L'Efes è sempre certo. in campo 2 o 3 fra.
3: 3 1 e
1: so, esatto. E... Per dire, se l'Efes fosse allenato da. Eh, che ne so, Jasichievicius o da. Eh, che è uno molto attento comunque alla fase difensiva, è uno che dice non andiamo a rimbalzo perché poi questi prendono, ci segnano con tre piede è no? eh, una cosa
0: Lefes da Messina eh, okay. eh
1: diciamo se Lefes fosse allenato da Messina se, secondo voi, in tre ci sarebbe uno Simon o ci sarebbe un tizio con le mani quadrate che però picchia <ride> chiunque parla. cioè Nicola Cagini per dire Esatto. secondo me eh, quella è quella la scelta è Nicola Kalinic parlandone da vivo perché adesso è mai vabbè, è una tristezza però nel senso è, è un Beh, po' quella vi... la scelta no? Sì sì, sì, sì. E, e quindi più riempi il tuo reparto esterni eh, con giocatori magari meno talentuosi meno capaci di mettere palla per terra ma più lunghi più ring protector più che possono cambiarti a tre, dico tranquillamente, ma soffrendo di meno, eh, eccetera, più vai in quella direzione, no? Poi è chiaro mm. che cerchi comunque di avere uno che in attacco sappia quello che fa, no? Ad esempio Ricci, secondo me, è un ottimo esempio da questo punto di vista, perché... È vero che offensivamente un po' lo paghi avere Ricci piuttosto che avere, non so, Clyburn per dire, che, vabbè, poi Clyburn fa bene tutto, però nel senso per dare l'esempio di un, uh, un o oh, Creuno Simon, ecco, uh, però difensivamente tu dici, vabbè, con Ricci io vampo dal lato debole su e rollante e, e se ne fai le gastorie e cambio, con Creuno Simon quella roba lì non la posso mai fare, no?
0: Allora eh, io... Ah, vai, vai, finisci. Ultima,
1: ultima cosa sì, sì, sì. che mi è venuta in mente adesso. Eh, tra l'altro fa un po' ridere dire in EuroLega adesso è così, perché l'EuroLega di dieci <ride> anni fa era così, cioè, nel senso, abbiamo rivisto esatto. durante la pandemia no? la finale... Ehm, la finale più spettacolare dell'Olimpia, esatto, eccetera. L- L'Olimpia cos'è? Un giocatore molto forte dal palleggio, un giocatore con delle mani notevoli in quattro e poi una serie di di persone che fondamentalmente eh, esatto, in attacco giocano sugli scarichi e tutto quanto benissimo, però devono menare dietro, cioè lo stesso Heinz è, è un giocatore di quel tipo lì, no?
3: O, o meglio comunque quell'Ains poi... eh, si è evoluto anche un giocatore abbastanza sì, sì. Sì, però cioè, a tutto tondo però sì esatto cioè, anche questo Ains di
1: adesso no? è un giocatore comunque no, certo. che, che mette e lo usi principalmente per quello che è in grado di fare dietro. No? Certo. Eh, il fatto che sia in grado di cambiare su tutti eccetera poi davanti eh, se tu volessi avere un giocatore che ti dà dei vantaggi davanti non metteresti un giocatore di 1,98 che a 5 metri dal canestro non sa cosa farsene la palla perché ci sono sì. delle situazioni in cui Milano attacca ha la possibilità di servire Heinz a 5 metri dal canestro una situazione in cui se tu avessi, non so, Brandon Davis per dire, avresti 160 punti a partita se difendessero <ride> Contro Brandon Davis come difendono Contro Heinz no? Però tu hai Heinz E quindi quella situazione lì non la sfrutti, Quindi in un certo senso giochi peggio Però giochi sì. peggio Perché hai un vantaggio da un'altra parte no? Forse no. Brandon Davis È l'esempio sbagliato Perché Brandon Davis fa tutte e due Però
0: eh... <ride> Petersev ecco Toh. Sì 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 allora, io eh, partirei da... Cioè, partirei magari siamo già andati <ride> ben oltre la Vabbè, se parte lei, allora. <ride> eh. no, nel senso, la prima cosa che avrei voluto dire eh, è che questo punto è stato messo come una causa di negatività, però, per il mio modesto parere, è, ne- è neutrale al massimo, nel senso. Cioè, uno può decidere, un- ogni allenatore ha una visione più o meno personale della pallacanestro e decide se impostare la sua squadra in un modo o nell'altro ma non è sbagliato a priori fare questa cosa qua e non non ti porta a giocare male per
3: forza dipende dai casi chiaramente poi Poi, abbiamo citato citato degli allenatori eh, che stimiamo tantissimo oltre tra i migliori comunque del basket europeo della loro generazione
1: chiaro
0: Eh, Vabbè,
1: che probabilmente sia. Me l'hai, me l'hai tirata? Scusa, dobbiamo anche metterci d'accordo su cosa significa giocare male.
0: Beh, certo. Questo punto di vista.
1: Cioè, perché uno dice beh, giocano male se eh, esatto. segnano poco, eh, eh, ma il basket non è attacco al ferro. Il basket è attacco al ferro e difenderei il mio anche. Quindi, se una squadra difende molto bene, vuol dire che gioca bene. Poi, no, mago. Chiaro, 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 eh,
2: chiaro. Mi pare di capire che. Vabbè, se non vuoi dire che abbiamo giocato male, abbiamo giocato il contrario di bene.
0: <ride> era dovuto, era dovuto. Eh, che poi, secondo me, o comunque, io ho avuto, ho avuto la fortuna recentemente di confrontarmi con persone eh, che sono addentro l'ambiente, diciamo. Eh, è, è un po' vero che, diciamo, che la scuola europea degli allenatori, o comunque della visione del gioco, della pallacanestro, sia un po' più incentrata su quell'aspetto lì, o comunque ti porti a pensare in alcuni casi a più quell'aspetto lì, che rispetto alla scuola americana, dove in realtà eh, sia più una visione dettata voglio massimizzare eh, l'efficienza offensiva della mia squadra. Poi c'è anche un discorso di differenza eh, di campionati, in eh, c- Europa ci sono delle regole giocano... apposta per quella roba lì ci sono delle regole apposta eh, eh, si cioè... giocano ot- 82 partite di medio-basso valore mentre eh. qua si giocano su ben alto tipo di valore perché qua se ne giocano 60 ma sono 30 più 30 e quelle 30 e 40 e 30 valgono un accesso ai playoff
3: non sono 82 su un singolo accesso diciamo o comunque, il, modo di recuperare. O comunque eh, il numero di partite che che gestisci. A parte che succede in, in casi particolari, tipo Milano, in, Euro- in, in Italia, le tedesche, in Germania. Dipende da, dal, da un lato dal contesto, e comunque è nettamente inferiore a quello del, delle, delle partite NBA, sì. eh, eh, sì, scusate,
1: no, no, vai,
0: vai, vai.
1: tutte le squadre partono con l'obiettivo, cioè formalmente con l'obiettivo di arrivare a giocare ai playoff.
0: Chiaro.
1: Che, cosa che in NBA non è vera Esatto, in
0: differenza di obiettivi
3: Chiaramente O, o, di, salvarsi, o di salvarsi Cosa che eh, sì, è cioè, Di essere il più competitivo
1: possibile diciamo, esatto. cioè, Tutte le esatto, squadre sì, sì, devono essere Il più competitivo possibile Cosa che in NBA non è vera E anche lì Ritornando al discorso giovani Lì hai tempo di sviluppare no?
0: Appunto, sì cioè, È, fatto, è provare, una lega fatta apposta per lì. permetterti esatto. di fare Quella cosa lì Quindi. Chiaramente c'è una differenza, appunto, parlando in modo più generale, di obiettivi delle squadre, che quindi ti permette di fare dei ragionamenti diversi. Eh, Cos'altro devo dire? Eh, Vabbè, no, basta di di esempi. Eh, C'è un discorso molto, molto concreto che ti fa capire questa differenza qua, eh, se volete vedere sono le rotazioni dei giocatori se uh-huh. voi prendete un grafico delle rotazioni questo anche di recente eh, se voi prendete un grafico delle rotazioni delle squadre NBA praticamente sono tutte identiche perché loro uh, hanno uh, ottimizzato una serie di robe per cui dicono questi giocatori che sono le, le tue stelle o comunque i tuoi i giocatori più forti devono giocare in questi frangenti di partita Questi altri giocatori possono giocare in questi altri faggetti di partita. Qua invece, se tu guardi un un grafico delle rotazioni, tipo eh, delle squadre europee, sono molto variegati. Questo perché a seconda dell'avversario c'è una tattica diversa, come dicevamo mago, e quindi magari gioca più un giocatore rispetto a un altro, poi una partita successiva cambia. E quindi quando vai a vedere un grafico stagionale, non vedi una chiara suddivisione dei minuti ma è molto più variegata rispetto a quella NBA di Mago
1: è, probabilmente eh, è anche più sottile eh, diciamo la differenza di talento insomma chiamalo un po' come vuoi fra primo secondo, secondo terzo e terzo quarto di una squadra di Eurolega rispetto a una squadra NBA cioè io prendo l'ostre di una squadra NBA e dico vabbè questo e questo sono il primo e il secondo per distacco. Questo e questo sono terzo, quarto e quinto per distacco. E più o meno riesco ad avere un, un'idea di, di come sono i giocatori. Eh, se tu vai a prendere il Barcellona, chi è il miglior giocatore del Barcellona? Diciamo Miratic. Diciamo. E il secondo? E auguri. Eh, cioè, sì, sì, ce ne per, sono tipo tre o quattro. Non so. Tra il secondo e il decimo, io faccio fatica a dire che. Chi è secondo chi è detto, cioè nel senso sono tutti un po' lì, no? C'è, c'è un livellamento di talento, per cui... Vabbè dai... Nella situazione specifica... Eh, Calates.
0: No, ve lo dico una cazzata, mi sa. Niente,
2: uh,
1: uh, uh, niente ne- boh- è, stato, è stato giustiziato giustamente dalla... dalla Ma pre- no, ci
3: mission. sono... Ci sono... BLS, una BLS a Barcellona, che voleva dire BLS. Bieles- magari- so.
1: XB, c'è Barcellona, no, ma sei no.
0: No, Nessi, è robotico in questo momento. Secondo non lo metto. Ok. Di, ridillo. No, niente. No, niente, ripetilo ancora. E
1: Smith secondo non lo metterei, voleva dire.
0: Ah. <ride> va bene, no. va bene.
1: Vabbè. Niente, Nathan, non eh, abbiamo capito una mazza, ma ci fidiamo.
0: Tra l'altro ha parlato mentre il microfono era già spento, quindi era in ritardo di un sacchissimo. Vabbè, problemi momentanei di connessione. Ah, un'altra cosa che volevo dire... È che col fuso raglio sono... di Ennio, ma è, è... è il quello con le guai, non tu. Un'altra differenza che mi ero dimenticato di dire è che lì si gioca praticamente una volta ogni due o tre giorni, qua si gioca una volta a settimana, quindi...
3: Chiaramente hai più tempo per... No, no, aspetta, eh, que- questa no, però ora, se parliamo delle squadre di Eurolega, no. Le squadre di Eurolega giocano 3-4 partite a settimana ormai, eh. che non è tanto lontano da quelle dell'NBA. Sì, eh, sì. ma que- quello è vero, però in campionato comunque... No, le gestisci, Il campionato le gestisci, questo è sicuro, però tipo in Spagna in Spagna, sono 68 partite di stagione regolare per Real Madrid, secondo Barcellona me, e Gasconia. Secondo me sì. le
0: squadre di Eurolega... In settimana preparano la partita di Eurolega poi quella del campionato va come va.
3: Sì, questo è vero, mm. però comunque la giochi.
0: No, non dico che non la giochi, dico che hai più tempo comunque rispetto a quella NBA, che tra, 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 tra varie hai più tempo per impostare qualche tattica eh, per okay. la
3: partita. Ok, questo sì.
0: E... Quindi in generale cioè, ci sono così tante differenze che pensare di poter dire che questo approccio sia sbagliato o che porti a far giocare, a, a vedere delle brutte partite, è proprio sbagliato a priori
3: e poi non è vero. Tutto qua. E questo nonostante comunque Eurolega non sia eh, una competizione che si fonda su eh, dei valori equilibrati, perché eh, esistono squadre che... Allora, diciamo, le squadre giocano per arrivare ai playoff in Eurolega. Di Eurolega giocano 34 partite, però il monte partite totale può variare tra le 56, che sono le partite giocate dalle russe, perché in BTP nel giochi 22, e nel giochi 22 solamente perché si crea eh, una fase orologio, o le più di 70 che giocano le spagnole, che magari fanno anche la finale di Coppa del Rey.
1: E le 34 dell'Olympiakos quando viene Recherchia 2
3: <ride> Esatto <ride> Quindi cioè mh, mh, Sono 20 partite di differenza E, e non tra il miglior uh, E il peggior sì, scenario sì, sì. Ma tra scenari che esistono E sono la base sì. minima sì,
0: sì, sì. E niente Secondo me abbiamo detto Secondo me è uscito un discorso interessante. poi. Mm.
2: Eh,
0: niente. Eh, detto questo, eh, siamo oltre l'ora 45, quindi direi che... Se,
1: comunque se non siamo stati chiari su qualcosa o, o ci sono domande, eh, cioè volete approfondire o dire le vostre, eh, secondo me è un discorso cioè, interessante da approfondire sì, con, sì. con idee è varie. Molto male, quindi
0: quindi secondo me gli argomenti da tirare fuori ce ne sono tantissimi
1: scrivetele su, su Telegram, sì. mi stavo dimenticando come si chiamava Telegram e, <ride> e possiamo andare avanti nelle prossime puntate secondo me. Sì, sì,
0: sì, Poi, sì, sì. sarebbe voi. bello sentire anche la parola di Nick quando torna Esatto. E quindi dicevo, visto che siamo già oltre l'ora 45, direi che le partite viste saltano. Eh, e quindi passiamo direttamente alle partite da vedere meno male perché io ho visto Bascogna Milano
3: eh, <ride> e non ne volevo parlare beh in qualche modo l'abbiamo parlato alla fine. di una partita sì poi abbiamo parlato di una partita vista abbiamo parlato quindi eh,
0: per le partite da vedere questa settimana è molto semplice perché eh, ci sono le coppe nazionali quindi c'è la Coppa Italia c'è come si chiama quella spagnola la Coppa, la Coppa del Rei la Coppa del Re e, e tutte le altre quindi facile seguite quelle
3: e ci sentiamo settimana prossima per, per parlarne anche se non ci chiedete come guardare la Coppa del Re perché eh, non esistono modi legali per guardarle in Italia o meglio oh, esistono non so. esistono se pagate eh, se pagate Instat però eh, diciamo modi legali ed economici per guardare una poi escono su YouTube a un certo punto, eh? però, eh, però dopo che registriamo,
1: mm. sì, sì. Forse sì, non tutte, però, sì, Può essere. ma Vabbè. registreremo quindi durante la finale di Coppa Italia?
3: No, no la vediamo. finale sarà alle 6 penso, come sempre. Beh, d'altronde, sì, sì, sì. poi c'è anche quel discorso per cui magari se sarà tra virgolette tra parentesi. No, credo non sarà, ma questa non è una bufata. È, è, è un dato di fatto, ma più che altro perché Brescia è dal lato del tabellone di Milano e non della Virtus. Mm. Eh, se sarà la finale tra Virtus e Milano, eh, magari ci sarà il movimento popolare per trasmetterla su Rai 2, eccetera, eccetera. Oh, e oh, I soldi. Così,
1: così la commenta Fanelli, cazzo, eh, perché eh, non ne possiamo più di commentatori mediocri.
2: Ok. <ride> Tra l'altro,
3: non riuscirò a vederla alla finale del Coppa Italia. Quindi, eh, questo, riuscirai questo, o non riuscirai? No, no, riuscirò, ah. mi perderò. Mi perderò i quarti.
1: È la mettono sull'aereo. Penso, essendo un evento ah, che no. ci invide anche l'NBA. <ride> penso che questo abbiano, Bra- eh, abbiano un modo
2: bravo, dove, eh, dire. bravo
3: che hai ricordato uno dei più grandi esempi di fake news della storia del basket italiano perché quando un pezzo di opinione di un professore universitario che lavora in Italia viene passato per, opinion- per l'editoriale del New York Times eh, è, è proprio un grande momento anche se poi ci si doveva mettere pure Adam Silver a dire un paio di paraculate anche perché il torneo Final 8 non è inventato dall'Italia, cioè fanno tutti le Final 8 okay. <ride> a livello sì, di però, basket però ricordiamo che in Spagna Europeo. l'ottava delle Final 8
1: è, è l'ospitante sì,
3: anche se c'è da dire che uh, è una roba che mi, po- fa sempre, <ride> mi fa sempre <ride> piazzare nelle tantissimo. ultime a parte quando ho ospitato le Studiantes, eh, nelle ultime stagioni mm-hmm. praticamente l'ospitante era sempre qualificata, quindi... Eh, hanno capito anche loro okay. che stavano <ride> una minchiata. Eh. No, è, è decisa... No, l'ospitante, <ride> siccome loro sono persone serie, è decisa con due anni in anticipo, quindi... No, non è che ecco, dico, vediamo chi si ci progettare.
1: <ride> Però voglio esatto. dire, cioè, a meno di non, non farlo ospitare a Basconia, è meglio così normalmente si sa chi sono le, le squadre io che possono qualificarsi io
3: spezzerei nel ricordare quelli che sono i quarti di finale comunque di Coppa Italia di, eh, a partire da mercoledì attenzione perché si gioca mercoledì e giovedì ma in, in che senso ricordare? io li scopro adesso <ride> beh allora Milano-Sassari e okay, poi Milano-Sassari è la vincente contro la vincente di Trento-Brescia questa, meno bella, diciamo più però, sbilanciata. Milano-Sassari, Milano, Sassari, tieni conto però che Sassari non si allena da dieci giorni perché è in isolamento per Covid. Sì. Quindi arrivano e, freschi. Esatto.
1: Vantaggio, gramuroso, esatto. vant- vergognoso vantaggio per
3: Sassari. Poi, dall'altro lato del tabellone, abbiamo Trieste-Tortona e Giertus-Bologna-Brindisi. Io ci tengo a precisare che questo... Tabellone l'ho pronunciato mentre camminavo per il giardino e non leggendo l'iPad perché lì li so a memoria. Purtroppo. Ah, e allora facciamo <ride> un applauso. <ride> no, ricordiamo soprattutto che si gioca mercoledì e giovedì e non giovedì e venerdì perché eh, il venerdì, da quest'anno, è giorno di riposo e oh, è, è un bene un anche per me. Perché... Esatto, è un bene anche per me perché venerdì sarò 10 ore a Madrid in transito all'aeroporto. Dunque magari potresti, se ci far saranno... conoscere la
1: Coppa Italia agli spagnoli <ride> e invece no.
3: No, invece se c'è una partita di venerdì pomeriggio di Coppa del Re potrei anche vederla. Ah, certo, certo, però non certo. credo perché credo riposino anche loro di venerdì, quindi eh, sono beffato. Mm. Però posso Vici? comprare un po' di eh, forse sì. Perché questa cosa l'abbiamo la compiuta da loro. Però posso prendere un po' di quotidiani per fare rassegna stampa dei quarti di finale di Coppa del Re. Leggere tipo un po' di pagelle, un po' di... No, no, invece, invece giovedì e venerdì giocano. Ah, a che ora però? Giovedì. Che... Eh, allora,
1: alle sei e mezza valencia Murcia. E, no, alle... allora. e
3: alle nove e mezza barcellona maresa No, no, niente, perché venerdì alle sei e mezza sono atterrato a Milano, quindi... Eh, niente. Però Molte anche boh. te
1: potevi devi prendere i, i voli nei momenti <ride> giusti, cioè voglio dire. No posso, fare,
3: posso fare, no, posso fare la rassegna stampa, quindi il momento random eh, diventa la rassegna stampa dei quotidiani spagnoli tradotti all'istante in italiano. Vedremo. Sulla Copa della Cerca.
1: Che, che altre vi dà queste? Cioè, quale altro podcast di OLEGA vi dà queste esclusive Di certo non quei pezzetti di Fall Point Play Ma vabbè questo infatti, infatti. Un, un saluto agli amici <ride> di play. Beh, c'è,
0: c'è da dire che Ci hanno
1: rubato Nick Ci hanno rubato Nick e siamo molto... Guardi lì
0: i nostri
3: infatti che non c'è oggi eh, Pot- sì. Gli amici di Forpoint Play potrebbero aver parlato di alcuni giocatori citati in puntata Specialmente inizio puntata prima di noi Tipo Quincy Miller, Miller, Miller per esempio Potrebbero averlo fatto loro, prima di noi, il 9.
1: Potrebbero, ma eh, lo scoprirete solo se li andrete a sentire.
0: Va bene, dai. Chiudiamola qua e ci sentiamo settimana prossima. Eh, Stateci bene. Ciao.